0: 大家好，我们是好好听电台，我是花轮，我是
1: 主任，我是锤锤
0: 。嗯，今天我们主要想聊一个跟文艺片有关的话题。为什么想聊这个话题呢？其实这个问题啊，一直困扰我们的锤锤很久了。对，因<笑>为我们在看电影这方面。是我们三个其实还是有不同偏好的嘛，嗯、那那锤锤就一直就想不通，就是说我和主任就是为什么会喜欢看文艺片，呃，也不是想不通，是，嗯，就是我能够明白，也能够理解
1: 你们喜欢看文艺片，但是我不能够理解文艺看文艺片的乐趣，就或者我不能够感同身受这一点，就好像。哦，我知道你们喜欢吃肥肠、嗯，我也认同肥肠是一个非常棒的食材、嗯，但是我不吃，我吃了就难受。你也想不通为什么我们要做成刺身来吃？啊、呃，对对对对，就不管蘸什么酱，这样怎么做干锅爆炒，怎么做我都不喜欢肥肠，但是我能够理解肥肠是一个很棒的东西。嗯，我只是希望说我们有一个机会，你们两个能够当面聊一聊肥肠为什么好吃，以及它的口感呢、啊？就。是……
2: 就是好吃，就是好看，然<笑>后、哦、本期结束。<笑><笑>所以你是有什么问题想要问我们吗？
1: 就是我想问的第一个问题是这样，哦、这就
2: 是这就,就,就来了是吗？啊，对，队友、哦，真有问题。你
1: 你这么多年的困惑，突然间一下厚积薄发，会是这样？好的。就是我下面说几个片子，我想问一问你们，这几个是文艺片不
2: ？啊、哦，哦，这样子啊，对，嗯。那么第一个片子呢？哎，我们等一下，我们需不需要先界定一下？
1: 就是我问的时候，哎哎、你你不就界定了行行好，好的。一个白日焰火是文艺片吗？是是是，嗯，就一定是，嗯,嗯是、哦那美国丽人呢
2: ？不是，不是，不是嗯，那
1: 好的，为啥呀
2: ？因为文艺片是华语电影中的一个。范畴概念、啊，对对，就是对于国外的影片不太适用啊。是，我觉得国外
0: 其,其实严格来说是我，我觉得是这样的。但是我有一些国外的片子，我还是会觉得它挺文
2: 艺的。对，我就会我就会总会觉得它挺文艺的、嗯，但是不会把它给定义成文艺片三个字。我会比如我会叫它，比如说是艺术电影或者是什么剧情电影这样之类的。啊
0: 哦，如果是有一个分组的话，嗯、可能我的分组会乱一点哦，没有你那么井井有条、哦哦。那么
1: 艺术家就是大艺术家 artist 的 artist 这个、嗯，就那个呃那个黑白的那个嘛、嗯，那个算文艺片吗？那个算外国艺艺术电影？呃，那个叫外国艺术电影。嗯，对
2: ，国外艺术电影。对
1: 我认同。嗯,嗯呃，其实《大佛普拉斯》和《给你一朵小红花》在我看来都是文艺片。小红花？嗯啊、哦，小红花不是，我没看过《小红花》。小红花不是，那么它为什么不是？在我心中
2: 不是，嗯，它是类型片、嗯，类型片，什么类型啊？不，它就是商业片，就是，呃，癌癌症<笑>癌症类型类型片<笑>就是商业片，<笑>哦，这样子，<笑>对对。
1: 那么票房跟文艺片有关系吗
0: ？没有必然的关系，<笑>对
1: 。有票房高的文艺片吗？除了那个什么地球，那个就是汤唯黄、啊、黄黄觉那个、啊啊，那个片子是文艺片吗？
3: 是是是。
1: 是那那么那个片子，呃，怎么判断它是文艺片？它也就是我现在，我现在能隐约感受到那些我不乐意看的片子，在你们这儿就有可能成为文艺片。但是他们究竟是如何成为文艺片
2: 的呢、嗯？如何成为？对，就是
1: 一个片子，比如说你要总结出来三个要素、八个要点、五个五个配置才能是文艺片，嗯、就是有有这种有这种判定的标准吗？对于我这种完全看不懂的人来讲，嗯。
2: 我的判断标准就是，我觉得看着难受的，我看不懂的都叫文艺片，<笑>我觉得也可以<笑>、呃，是吗？对对对，其实我觉得就是文艺片，其实大家也都会有各自的评判标准，就是文艺片，就比如说是，嗯、啊呃，怎么形容比较好呢？就就比如说是一家餐厅，刚,刚说到，呃，肥肠吧，啊，就是。嗯，好像这个比喻不太好啊。或说，就一个帅哥、嗯，一个帅哥，你觉得他是帅哥？你我不觉得他是帅哥。比如说，你觉得金城武是帅哥、嗯？有的人不觉得金城武是帅哥。嗯、然后有的人觉得这个片是文艺片，有的人不觉得那个是文艺片。除非是他的文艺片标签很明显的那种片是文艺片。然后还有一个就是文艺片在我看来有一个比较大的特点就是反叙事嘛，嗯、就是他。会跟传统的我们的那种商业类型片是有一个很明显的区分的，然后它可以被在我这儿被定义成或者被归纳成文艺片。还有一个就是，嗯，我想想啊
1: ，呃，我那我先问一下，反序是反的是啥
2: ？反的就是传统。
1: 比如说，我的正常叙事是、嗯：我今天决定出发去吃肥肠，这是一个正常叙事。嗯、然后我吃了一锅又一
2: 锅，嗯嗯、非常很好吃
1: ，<笑>快快乐的回家了，这、嗯就是一个正常叙事、嗯。那么反叙事是怎样
2: 的？嗯，就比如说是。呃，一开头我就上来，我就是一个肥肠的特写。哦、oh. <笑>，对， oh. Oh. 然后突然间下一个镜头又切到，原本是一只猪、oh. 在那儿什么很快乐的生活， oh. 然后再下一刻是什么？我在屋内打扮哦， oh. 穿衣， oh. 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 对对，然后再下一秒，他他会他会比较不不太那个，然后中间可能会插一些大量的留白，或者是另一条线的东西。
1: 就是我，我发现了一个另外一个经常也来吃肥肠的女性，她与我从不交谈，但她与我同样的时间点踏入这个肥肠店。<笑>世
0: 界上有那么多肥肠店，她<笑>只踏入这一家。是，我<笑>我、哦、对我就是你你说那种就是特别王家卫式的那种，<笑>对对对，是那种吗？我,我不知道下一种。什么时候才能再吃这个肥肠<笑>、哦，但是这家店我永远都不会忘记。哦，是是这个，那么、嗯、没有，就是我我心目中文艺片的定位就是指文学性特别强的片子。好的，那你们文学性。跟我略微有不同好的、嗯，那他刚才解
1: 释了什么叫反叙事，你解释一下啥叫文学性。
0: 就是说，就是很多呃，很多这个电影嘛、嗯，它其实包括商业片、类型片，它要告诉你什么东西的话，它其实是为了呃，让更多的人能够看明白，它不会留白那么多，嗯、或者是讲的那么深，嗯、就可可探索性没有那么强。嗯、但是，如果是文文学性强的一个电影的话，嗯、它的留白还有它隐藏在故事表面下的东西，一定是呃非常非常大的。
1: 哦，这个叫做文学性。
0: 对对，然后就是就可以把它作为就是呃，比如说郭敬明和严肃文学之间，呃，郭敬明好像不太好<笑>这个，就通俗文学和那个严肃文学之间，它其实还是有有区别的，因为它、嗯。就是我觉得文艺片吧，必然不是面面面临着就是为什么大部分文艺片票房都是并不是很高嘛？啊啊、那就我觉得就是因为它其实大量的留白和隐藏在那个表面剧情之下的东西很多很丰富，而且它并不期待就是所有人都能明白
1: 。那么我是不是可以呃理解就是说阅读性很好？就是。嗯、呃，你说的这个这个文学性，我我的理解就是说，嗯、呃，把它转化为我能理解的一个概念，就是说我在阅读并且探索这部电影，而不是完全的观赏这部电影
0: 。呃，也可以这么理解，嗯。哦
1: ，那么这样的话，我的一个问题是说，那么。叶问就是王家卫的那个叶问，那么他算是那人家叫
0: 一代宗师
1: 啊，对就可以了。<笑>王家卫，<笑>对王家卫的一代宗师或者我的朋友宫二就都可以了。<笑>那么他是文艺片吗？因为他在我看来满足反叙事、嗯、满足阅读性、嗯、满足文学性、嗯。那么他是吗？
0: 我觉得他是，他是，嗯，嗯
2: 王家卫的除,除了除了还未上映的某部。预告不是海报流、啊，流、啊、对对对对、啊，还有摆渡人
1: ，我也不承认是
2: 啊，对，就是他可能近两年的不是吧？在在这之前呢，我认为都是，都是嗯，
1: 就是呃，哎，我就
2: 我就这么说，就是、嗯、呃，商业片，他是为了让观众觉得这部片子好看、嗯，然后并且就是大家都能看，嗯，然后呢，文艺片是为了让你觉得哇，这导演牛逼<笑>那种。嗯<音>，对他他会更更个人作品一点，更导演作品一点。就是呃
1: ，那么你你刚刚说这个意思，就是因为我发现一个问题啊，嗯，就是比如说你问别人说，你说那个《复联一》和《复联四》导演都是谁，他们绝对说不出来，尾灯和乔斯呃乔斯兄弟，嗯，是说不出来的、嗯。但是你说你那个什么《江湖儿女》什么的、嗯，大家一下脑子里就反贾樟柯、涛、嗯、子、嗯，就是，嗯，是不是说当导演在这个片子当中被认知的地位有有所升高的时候，意味
2: 着这个片子在进行导演表达了？哎，我觉得你的这,这个观点还挺新颖的，啊、呃，是吗？嗯，因为我不懂啊，<笑><笑>倒也不能这么说，还是有很多名导商业片名导，比如什么斯皮尔伯格啊那些贾木许，嗯，对对，
1: 但是他们的片子就是斯皮尔伯格，呃，是商商业和和那种我看不懂的片，他都导，<笑>对对，但是像贾木许，他就导一些我看不懂的
2: ，嗯
1: ，就是在我的这个粗浅的感受里面，真的就是导演的名气，嗯、呃。就是大的时候，对对
2: 对，一个是导演名气大的时候，他们会比大家比较会循着导演的名字去观赏他们影片。嗯、还有一个、嗯，比如说是文艺片导演，我觉得你刚刚说的那个其实可能也有一定的道理，就是因为他的个人风格非常的强烈，就是可能只有他能够拍出具有他的味儿的那种电影的时候、嗯，就是说明他的个人标签和个人气质反映在他的电影中已经很明显了。
1: 那么我我下面要问的一个问题就是说，刚才你们俩提到阅读性和反叙事嘛、嗯，这个都是商业片和那种卖座。我们简单讲，就是《复仇联盟》绝对不会这么拍，不可能上来咔一下就是就钢铁侠死了，然后到时那不可能。但是我想知道的是，那么为什么你在观看这种需要付出大量脑力活动的时候的片子，感受到了你快乐呢？就是很多人观看电影，他图的是一个啊另一个世界、另一个人生，或者图的是一种爽快感，但是这种。艰涩在我看来是存在着艰涩这个意义的东西，它的快乐在哪里、啊、你得重新自己复购它，不然你你可能要就比如说像我，我是就是那种如果他把这个叙事打乱了，我就会沿着他那个乱序的叙事在思考，然后呢，我就会发现我有点理解不了这个片子。然后比如说像像刚才花轮说的，他有大量留白，那个留留白过程当中，我就会开始思考。就是有点出戏 了， 就是我就会脱离这个电影所强调的东 西， 所以我无法感到快 乐， 无法感到这种观看的充实感。你们是是怎么感受到的 呢？ 这个问 题， 啊， 嗯，
0: 我是这么想的 啊， 就是。嗯，我从文艺片里面得到的快乐，其实我从其他片子也能得到快乐。呃，那肯定的，比如说就是 c a r 三级片、嗯，我也很爱看、啊。对对对对对，<笑>莲花宝剑、<笑>风月宝典、哎，给我带来别样的快乐。<笑>嗯、对，文艺片带来的又是另外一种不同的快乐、嗯。快乐有很多种类型嘛。嗯，文艺片带给我的快乐就是说，呃，他讲的主题往往是比较艰深的。对呀、啊，他不会告诉你一个就是很。呃，那种表面意义上，或者是大家都很那个，呃，大家都是会经常就很容易说出口的一个道理，嗯、就比如说什么好好人有好报，然后这种、嗯、呃这种这种主题，那么就是在这种艰深当中呢，对比我自己本人的，就是一些痛苦或者是欲望的时候，我就会发现，就当你。其实跟我觉得文学阅读是一样的。当你读一本好书的时候，你、嗯、会发现自己本身的就是欲望或者是痛苦，其实是肤浅或者是庸俗的。那么这样一来，哦、你的你你你的痛苦就会消解掉。哦，是这样的。对，就是在伟大的那个一个东西面前，或者一个深刻的东西面前，嗯、你会觉得其实你的痛苦它其实是肤浅的，或者说是庸俗的。
1: 你是以一种渺小窥见伟大的形式来消解自身的烦恼。对
0: 。哦，这么、呃、这啊，这么啊，这这,这是我就是看文艺片的就是快乐之一，而且、哦、嗯，其二呢是文艺片，其实大部分它其实在讲一个很多其他商业片或者是其其他的类型片比较少讲的一个主题，这个主题就是大部分的集中在文艺片当中，嗯，那就是孤独
3: 哦
1: 。呃
0: 只有在文艺片当中，它会就是大量的就是出现跟孤独有关的主题。
1: 海海边的曼彻斯特。对，<笑>就我虽然没有看过这些片，但是我都多少看了简介，你知道就是我是那种简介型文艺片爱好者。对,对
0: 。但、嗯、如果说你对孤独这个主题你是感兴趣的话，那么你可能会对文艺片有兴趣。嗯
1: 、哦、嗯，是这样。嗯。为了新的思路，那主任呢？我
2: 看主任一直在思索。你表情非常文艺<笑>，<笑>对，一顿思索<笑>。嗯，就是我很少在商业片中看到，就是我想要看到的更深层次的东西。就是商业片，就是文艺片是不太适合搭配爆米花或者零食的那种片子。嗯，对，它它不热闹。就是我想看到一些底色悲凉的东西。哦，就是因为文艺片它。呃，他肯定不仅仅只有那些让人感到痛苦的东西，他也有一些是喜剧啊、嗯。但是他在这个喜剧的背后，你会发现，哎，他不仅仅只是喜剧啊，他、哦、不是像那种什么《唐人街探案》那个那个，对，嗯、就它不是是那种很表面的那种喜剧，就是你在他的那个喜剧背后，你可以看到一些，哎，就是让你感到心里被撞击了那一下的一些东西。我会觉得这种东西让我大受震撼。
1: 哦， 这样子。那我现在想问一个问 题， 就是说《二零四九》你们看过 吗？ 嗯， 看过呀。《二零四九》是文艺片 吗？ 艺术
2: <笑>艺术品，对，它是国外艺术电影。呃
1: ，那我我没看过哦、嗯呃，因为啊，呃，我给华伦介绍一下，嗯，二零四九讲的其实就是《银翼杀手》的后段、嗯，就是在一个未来，它是赛博，但是也有一些废土了，然后人活的就是非常的 high tech low life 的这种这种人生，然后大家都过得挺丧的，<笑>然后一个警官他在追查，呃，就是那个。就是赛博人，就是被制造出来的人的一起凶杀案的时候，他偶然间发现，其实他自己就是一个复制人。嗯，就这样的一个过程，嗯、然后他非常的孤独、嗯，因为他唯一的爱人是一个投影的女朋友，就是那个那个女朋友是全息的全息对对对，后来坏蛋把他女朋友那个芯片砸碎了，他、那个、女朋友就挂了，就就没有了，就孤他就孤单一个人怎么样？然后画面很悲凉，然后去事就,就很孤独
2: ，底色很悲凉啊，对
1: 。然后画面也是相当的就，就一就是我不就是怎么讲，我一看就知道他是文艺片的那种画面、嗯、啊，这种滤镜。嗯、那那么你你。从我说的这个感受来看，你你会第一反应它是属于是一
0: 个科幻片，<笑>哦
1: ，所以那你觉得是外国艺术片？嗯，剧情片，剧情片，对，是因为科幻的元素让它失去了文艺片资格吗？不是，不是，不是，那么是？只
2: 是因为在我这边，我刚刚也说，在我这边有一个有一道卡，有一个界限，就是华语电影跟国外电影。哦，嗯，这样子，对对对，所以我不会把它往文艺片那方面去想，就压根儿就没有。
0: 那花轮为什么觉得它不是呢？呃，我觉得，呃，当我们就是认识一部电影的时候，嗯、一定是它最突出的那个部分给我们留下了重、哦、要的印象。如果说它，哎，比如说它文学性或者是阅，呃，文学性或者是其他方面给我的。呃，感觉是最最突出的。嗯、那么它是文艺片，嗯、但是刚刚听你的描述，我觉得它的科幻元素给我的那个是它它有大量的科幻元素、嗯。那么它就是一个科幻片。而且它
1: 还是有是
2: 有在考虑观众跟市场的，哦、它讲的那些东西，它还是有让观众在看懂。嗯、就尽管它中间有一些、嗯，呃，有一些留白吧，有些空镜头吧、嗯，但是它总体上来说，它的叙事还是成一个线性结构的。
1: 那那 么， 我先问一个问题 啊， 因为我一直想探讨一个话 题， 是我我深刻的思考 过， 我为什么不喜欢文艺 片？ 因为文艺片大多非常的现实。那么现 在， 如果有一个极端情况 下， 就比如说海边有一个七八十岁的魔法 师， 那边有一个七八十就是七八千年的一个 龙， 他们讨论的人 生， 他们讨论人为什么要活 着， 他们就是讨论各种各样的问题嘛。唯一这个片子最大的设定就是一个是法 师， 一个是龙 啊， 那这样子算文艺片 吗？ 就是他们讨论的话题，整个拍摄的手法，什么正序、倒序、阅读性，都是延续着刚才我们提到的这些。那么它是吗？就是就是任何非现实元素加进来都不行是吗
2: ？不，我觉得可以啊。那
1: 么它就是可以是一个文艺，片，它
0: 可以是一个文艺片，就是就是怪兽版的濑户内海啊，对、嗯、啊，对，可以是，那么它就可以是了、嗯。所以
1: 元素并不能影响它，对，主要还是看他的观影感受。嗯，那么少年派是文艺片吗？我个人认为是因为我我,我
2: <笑>怎么他它可是商业大片啊，是吗？对呀、啊。但
1: 是我觉得里面讨论的话题和它呈现的办法，在我看来不是就是因为少
2: 年派这种电影，你可以有很多的解读嘛、嗯。就是因为李安他也并没有正面出来回应过，你到底应该是怎么去解读它、嗯。所以说、嗯，我不管你后期的观众是过度解读也好，还是说只是我理解，我跟随我的思路，只看到表层的那一面。但是，就是每个人都有每个人的解读，这个这个东西它其实是电影的乐趣所在，它跟是不是文艺片没有什么关系
1: 。那它不是文艺片的原因是啥呢
0: ？就是不符合刚才你们的定义。嗯
2: 、我我觉
0: 得我刚刚是，我觉得我刚刚说错了。它其实应该是这样的，就是说，嗯、比如说用文学这个大类对比电影这个大类。如果呃其他的类型片和商业片，你可以把它看作是通俗文学，
3: 嗯，然
0: 后像少年派啊，然后这种就是拍得很好的这种片子，就是他探讨了也探讨了一些深刻的话题，对呀、啊，那么他也可以是严肃文学。那么文艺片就是诗歌，哦哦这样子，哦、嗯嗯、哦，在反正在我这里是这样的
1: ，哦，就是你们俩还是存在一些奇妙的分野的，就不在不能尿一个湖里，反正我感觉。<笑>就是还是不太一样嗯
0: ，嗯
1: ，所以下面我要问的一个是我一直以来的核心问题，就是为什么文艺片讲的事儿都那么闹心啊？就是不、啊、不高兴
2: ，也有高兴的，也有你看的还挺乐呵的，但是就是它会有一种后劲儿、就是。比如说哪个？比如说《平原上的夏洛克》。哦，这个算文艺片呀？嗯，在我这儿算，它、啊、是文艺片。嗯，哦，我以我一直当。推理片看的
1: 对，啊<笑>、哦，这个叫文艺
2: 片，对，所以你也是可以看的嘛，是吧
1: ？不，我只能看那个，就像刚才花轮提到了一点，我非常受用，他就说元素，嗯、就不是元素，就是第一观感是什么？嗯、我对这个片第一观感就是俩农村人在破案破挺好
2: 、啊，所以我没有感觉他是你。你看到他的故事故事的那一层，对，嗯
1: 、是的，嗯，就就比如说大佛普拉斯，嗯，我觉得这
2: 这不不能。
0: 不能看吗？他啊、嗯哦，他其实也有悬疑悬疑感啊。对啊，
1: 是，但是我不太能，而且我理解《大佛普拉斯》还挺好笑的，就是最起码有些部分挺好笑的。呃呃、对，但是我我我觉得不能。嗯、呃，就是我想知道文艺片，就是比如说你刚才也说有乐呵的文艺片，对啊，是，但是你你没有发现他们，嗯，本质上都通向一个让你不开心的结局，不是不是本质意义上电影的结局啊，是你思考下来的一个结局、嗯、是。嗯，不开心的，或者是光明比较少的，或者是不通向一个明亮未来的那种。Uh, 所以为什么《平原上夏洛克》？我觉得，我觉得它不是文艺片，因为它那个结尾还行，还是个正常结尾、
3: 嗯，就
1: 没有让我感到难受、辗转反侧。对啊，就所以我不认为它是文艺片，但是所以我认为它是文艺片的呢，都是刚才我说的那种结尾，而且文艺片好像大多都是那样的结尾。嗯、uh, ，就是为什么
2: 很多对、嗯，
1: 就是在这种结尾里面到底。他为什么是文艺片经常会选择的结尾呢
2: ？因为，因为很现实，很反应，而且他们会经常会选择的群体是社会中比较底层的群体，或者说是比较边缘的群体。嗯更甚是像我们这种普通人、嗯、普通的群体，嗯，对，就是它反映出来往往是一些现实的东西。但是如果说这个现实的东西它只是普普通通，像我们的日常一样，我觉得就是它作为电影素材的价值它就不够高。它一定得说出一些什么，哦，而且这样子，对对对，而且有时候它的精神也会怎么说呢？就是像摇滚一样吧，比如说摇滚的内核就是愤怒，嗯、然后我觉得文艺片的内核可能有的时候就是。悲凉
0: ，哦，这样子。嗯，其实我我想问一下，就是锤锤你，你你为什么会感到难受呢？呃，我我觉得我感到难受
1: 是一个个人的问题，就是说我对于观看嗯,嗯悲剧和观看过于痛苦的现实是没有能力的，就是我失去了这种观看、接收和理解、容纳他们的能力。
0: 嗯、那那我再进一步问一下啊。嗯那是不是就是就不不是文艺片哈？就是所有的悲剧你都接受不了吗？呃，哪怕呃就不是文艺片的悲剧啊
1: ，比如说是这个样子啊，嗯，比如说曹操投疾发作，然后呢他明明壮壮志满怀，结果壮年死去，这个是一个悲剧是吧？嗯，那这个我可以看。然后或者比如说像二零四九里面这个人经经业一辈子当警 探， 后来发现自己他妈是个复制 人， 自己也是自己要要去杀掉的那个群体的 人， 这应该是个悲剧 吧？ 哎， 我可以 看， 我不能看真正意义上来自于人本身的悲剧。就是我可以喜欢可以你
2: 喜欢的是宏大叙事，哎，不是宏大叙事，而是说
1: 这些悲剧它不会发生在我身上的悲剧，<笑>那我可以看。<笑>如果会发生在我身上的，嗯哦、我可以反映现实的啊、哦，我就看不了。对，就是,是,是你会
0: 觉得太真实了，你自己太近太近了，真实到是自己就是身边的人，或者是哪怕就可能就是你走出小区就有可能碰到这么一个人。这
1: 种我是完全拒绝，而且绝对不可以看的，除非我绑在电影院，那我就会闭眼
2: 。我我倒不觉得这个是悲剧。啊，因为我看的时候，我没有把它往悲剧那方面去想、呃，这就是，我觉得这就是生活，所以这就是我
1: 的困惑，<笑>就是说，难道是因为你们对于痛苦的容忍非常非常的强吗？还是说你们为什么觉得这个不痛苦呢
2: ？首先，我不觉得它是痛苦，它、哦、只是悲而已。哦，对，有的可能是痛苦，就比如说拍的特别猛的那种，哦、
1: 天水围的日
2: 。呃没呃没日那一点都不痛苦，那一点都不痛苦。那个、叫什么来着？业余务啊，对,对对对，业余务、啊啊。那那那个是犯罪吗？啊对，我觉得挺痛苦的。对，那个、是犯罪，那就对对另外的东西。啊、那然后主要是悲，而且因为在我这边看来，就是他们的不开心，嗯、啊，可能是让我开心，也不是说让我开心，嗯没有嗯、不是、嗯、不是不是、嗯、有点不是我不觉得这个不开心是不开心。嗯、那是什么呀？就是一种情绪。哦、oh. ，嗯，看完你可能会自己会想很多东西，但是想的时候，你有可能会痛苦吧。但是我不觉得这个痛苦是真正意义上的痛苦，或者说它会给我造成什么特别特别负面的那种影响。我可能会沉浸在一个一个怎么说一个比较深沉深沉的情绪里。然后你享受这种情绪，对，因为我不会觉得他会给我怎么说，就是那种广谱意义上的痛苦，他是一个好、哦、好,好难形容的一个感觉。你
1: 先，你先品味一下，我,品味下我觉得你品味你还能再说，对,<笑>对我还能。对花轮先说
0: ，你问题是啥来着？就是你为什么为什么、啊、是不是对痛苦容忍度高对？你为什么能容忍这些痛苦呢？其实我觉得我我不是一个痛苦容忍
1: 度高的人。那你为什么能观赏这些痛苦呢？可能。犯贱吧<笑>、嗯
0: ？怎么回事？就我们，我我印象中我们是一个非常
1: 高端的话题啊？怎么回事？<笑>就嗯
0: 呃，这个怎呃，好难说。就是其实就是这种情绪啊，就是这种、嗯、可能对主人来说不是痛苦，但是有有时候我我真的就是还想想到很多事情还，还还蛮痛苦的。嗯、就是但是但我觉得这个痛苦吧，他好像就是说你你。你吃一个就是甜品，就按照中国人的口味来说话、啊嗯，可能就是比如说美国人就喜欢吃齁甜的，嗯嗯，呃、那按照中国人的口味来说，它可能就是这个甜品的味道，它其实是很复杂的，它有甜味，有酸味，它甚至会有苦苦涩的味道、嗯，那这个口感就很丰富，就很好吃。然后对于我来说，我觉得其实所有的类型，就包括就是人生，它它就是这样的，它只有所有的味道都具备，它才是好吃的
1: 。呃，你你是一个。呃，纯粹意义上再去解读他的心情，就是你、嗯、那我，因为我听起来好像你没有代入，因为如果你代入的话，这个痛苦感一定会产生的呀
0: 。我我是很痛苦啊，嗯，就好像就是吃辣，辣其实是一种疼，但是有人就是享受这种疼，对对就喜欢这种、嗯、这种疼。呃，我
1: 就是我可以讲说，为什么我没有我失去了容忍痛苦的能力，就是因为我有我的至亲嘛，我的父亲他是死于癌症的，嗯，这是这个是世界上最痛苦的事情嘛，嗯、最痛苦的病和最痛苦的事情，嗯、所以呢就击垮了我容忍痛苦的能力，
3: 嗯、就是我
1: 完全失去了这种能力、嗯，因为我一旦感受到痛苦的时候，我就会回忆起这些这些过往来，所以我们完全不能够容忍任何一个文艺作品去展现。能发生在我身上的痛苦 啊！ 对， 我明白了啊。
0: 那我我跟我跟你不一 样， 是这样的 哈， 就是我在看的时候产生的这些痛 苦， 而且这些痛苦可能并不是在当下凭空产生 的， 有可能我呃产生过类似这种痛苦的感受。嗯。然后 呢， 就是在我呃在观看这些文艺片的时 候， 其实我是在重新的在思考这些痛苦的。哦，然后在反复不断的思考当中，我面我就变渐渐的变得能够面对这些痛苦，嗯、因为我已经把它思考过了，哦、我把它解析透了
1: 。嗯，嗯哦这样子、嗯，就因为有很多文艺片里面在强调所谓的痛苦是是一种离别。是一种孤独，是一种死呃，某一些东西，就是有的人是热情死亡了，有的人是真实的家人死亡了，还有一些是他自己即将面对的死亡，是不是这些事情？对，怎么都是死亡呢？其这不一定要死人，<笑>不是，就是消逝。就是我、嗯、我理解文艺片中有一个很重要的一个板块就是消逝，一定有东西要。要不见于这个世界、嗯，我们才会激发起这些人本能的要去做什么、嗯。是不是你就在这些发现他不见或者将要不见的过程当中，你等于你自己把他感受了之后，嗯，那种感觉就是什么？喝的酒多了就能喝酒了
0: ？呃，也也许吧，就是可能有的时候就是，比如说我可能以前不善于告别，嗯、哦、啊，然后。但是通过一次一次的，就是不管是看我 e 片还是什么什么什么,什么其他的这种东西嘛，嗯，慢慢的我明白了，就是分离是怎么一回事。我慢慢能够、嗯、能够接受离别这件事情，我学会了怎样去告别。哦、嗯，就是我的感觉是在我还没有
1: 拥有一个成熟的心智去面对告别和离开的时候，然后我当时就面对了，嗯、然后我当时保护自我的一种行为就是不。不想起这件事情，或者是想起有关父亲的时候，跳过这件事情，逃避嘛？对，然后他就成为了一个行为模式，就是痛苦就可以就可以跳过去。所以呢，就是所以我就把文艺片里面一呃，就是表达痛苦的文艺片整体的跳过去了。嗯所以可能我丧失了观赏这些片子的一个很好的机会，但是我一直在关注这个类型的片子，因为我、嗯、<笑>在
2: 关注在干嘛？在猎奇吗
1: ？呃，因为我觉得。就像花伦说的那句话，我觉得很重要，就是说你你要通过里面去展示的你未曾拥有过的情感，去学会面对这些你将来也许会面对的情感
2: ，有一种修炼心态。
1: 对这个在我看来很重要、哦。就比如说你们俩非常喜欢的《美丽人生》，我是完全拒绝去看的。嗯，因为《美丽人生》里面就涉及到了一个极大的痛苦的失去，嗯，就是他这个家庭分崩离析和爱人那啥，嗯、而且他要自己去选择去死。嗯。嗯嗯这都是对我来讲非常难以面对的事情，我就会去跳过它。但是我发现你们非常去愿意看它，所以从那一天开始，其实我就是一直在酝酿，我想问这些问题。但是我发现，呃，跟我想的不一太一样，你们并不是有多么的能够容忍痛苦，你们其实是在探索痛苦。嗯嗯，我今天终于明白了这件事情
2: 我。我觉得痛苦是我的人生中很重要的一部分。嗯，就是它不应该缺失，我不应该就是面对它。嗯嗯可能我会事先感到恐惧，但我就去逃避它。我觉得没有必要。对，
0: 而且在它真正来临的那一天、嗯，你可能会觉得猝不及防。如果你刻意的回避它的话、嗯，而且有的时
2: 候你看完这些文艺片、嗯，呃，你再回过头去想你以前的经历的时候，嗯、你会慢慢的，你会去懂得为什么当时会有那种心态。嗯、那如果现在再碰到类似的，哦、那你可能还会有。类似的心态，但是你可能会很快地进行一种解读， oh. 然后你你就可以去跟他跟他相处，就跟刚刚花轮说的一样，就跟他相处。Oh. 对
1: ，那么文艺片就是，比如说刚才我问的那些关于痛苦的问题嘛、嗯，我还有一个问题就是说，那么文艺片为什么要用那种独特的方式来讲解这些痛苦呢？就是也有很多剧情片，它是很痛苦的。我们打个不恰当的比方，嗯、对于粉丝来讲，钢铁侠的离去是非常痛苦的。很多人在电影院大哭，我我亲眼所见。就<笑>是
0: 那个段子，就是说他跟他女朋友去看复年《复联四》嘛，然后从电影院出来之后。嗯<笑>他女朋友就是还在说一会儿要吃什么，他恶很狠的对他女朋友说：“为什么死的不是你？”对对,對，吃个屁呀、啊！把你丫的死了，你知道吗？对，他还跟他女朋友说：“为什么死的不是你<笑>？”
3: 嗯、对，就
1: 是嗯，为什么他要用那种方法去讲述痛苦呢？就是世界上哪种方法？就比如说那种呃，文艺片的方法，就是我们、哦、<笑>一看就知道是文艺片的
2: 那种手法。我我不是我是这样子想的，就是，嗯、呃，他们想表达的其实是不是因为一件事情而产生痛苦，嗯、而是因为这个痛苦就一直都在、嗯，他可能是通过某一件事情，他被更强烈的激发出来
1: 了。哦啊，这个观点非常新颖，嗯、因为钢铁侠的死是一个进行到那一个。到那儿的东西，但是你所强调的痛苦是一种氛围、嗯，你只是就像熏香一样闻到了它、嗯啊、对，然后它只是
2: 有时候它散发的比较浓烈而已，它不是一个突发性的一个巨大痛苦事件。哦、嗯啊啊，这个样子，啊、对，让你、啊。明白了，明白。哦、啊，我明，嗯、我
1: 突然间感受到了，因为的确我感受到的电电视剧里边或者电影，就是文学作品都是痛苦事件，嗯、对。就是我，我其实并没有真实意义上去感受一个作品上来就说这个空间很痛苦，咱们也可痛苦了啊，<笑>咱们注意啊。就是，其实我并没有没有没有阅读
0: 过那样子的，嗯，对，那种事件性的痛苦就是谁经历谁痛苦，而并非是因为是你，嗯、因为是你经历了这件事，所以才产生痛苦啊、嗯。如果钢铁侠的那个死亡换了一种文艺的拍法，就是他可能会拍成其实。前面好像都很平静什么的，嗯、但是在所有的平静下面你会，你你会知道，就是不是因为呃这个突发事件钢铁侠是要死的，而是他出生就注定要死的。<笑><笑>那这种悲凉感、啊、那那是,是就会更加了。对于奇异博士来讲，他看到的就是文艺片，<笑>因为奇异博士一直都知道这事儿。
1: <笑>奇异博士一上来就是世界上有那么多种死法，<笑>但是
2: 。<笑><笑>哦，我懂哦，我明白
1: 了，我明,白我明白，我突然看明白漫威那些新的路子是怎么<笑>对对
2: ,<笑>对。然后我觉得那个就是文艺片那种痛苦，就是有一个很有意思的感觉，就是就是你会去品味这些痛苦嘛。嗯、然后你品味品味品味了之后，你会发现，哎，你回想你过往那些经历，你竟然嘴角会出现一丝微笑，就是你有一种释然的感觉。我觉得这个是挺有、哦、挺有意思的一个感觉，对我个人来说
1: 。哦，这样子，对。那你们看没看过那种跟你们经历完全相同的片子？你们当时感受到跟现在一样吗？就比如说，呃，呃，我跟主任一块去看过那个《二分之一魔法》，嗯,嗯是吧？《二分之一魔法》里面他就有一个桥段，就是他们的父亲早逝，就因病早逝。然后呢，当时他那个画面里面就是他的呃哥哥。见过他父亲就是离世前的那个样子，他弟弟当时因为很小，被家人和他的哥哥保护着，是没有见过的。然后后面结尾的时候，他父亲不是现现身了嘛？现身之后，他他哥哥就说说你去见见父亲吧。嗯。然后他他弟弟依然选择说不了。嗯。因为我我没有见到他离去，我也就选择放弃。再次见到他离去，嗯、反而是你应该去见见他、嗯，因为你见到他离去的时候很痛苦，嗯、你这时候再见到一个完好的他，你会更快乐。嗯嗯、那个时候，我觉得电影院嚎啕大哭，因为跟我的经历完全一样、嗯，就是我最终没有见到我父亲的离去。嗯，就是我见到他最虚弱的那个时候，对对他前面都非常快乐，啊、最后影片 ending 的时候、啊、突然间因为跟我的经历是一模一样的、嗯嗯。啊，然后如果现在给我一个机会。通过什么魔法门，然后我也能见到我父亲栩栩如生、好好的样子，我也不会去见。嗯嗯，因为，呃，他会还是会让我想起那个瞬间。嗯、所以你们经历过这种跟自己完全相同的的文艺片的情节吗？你们那时候感受到的痛苦还会像现在是一样的吗
2: ？完全一样的，或者
1: 很相似嘛？嗯
2: 、哎，很相似那里有挺多的。嗯，那。你想问的是，就是你
1: 们那个时候的感受，依然是现在像现在这样去解读各种各样的痛苦吗？你没有那种一瞬间被这个当然片子击瞬间
2: 肯定会被击中的
1: 哦、呃，就会被击垮
2: 。对，然后就就大哭啊，大哭之后你总要冷静下来的嘛。你冷静下，你就开始回味
1: 。呃，也就是说，在即便是情节就是经历相似，其实你们观看的这个手法还是在像看文艺片一
2: 样的。对啊，那要,要不然怎么办呢？我就忽略掉这个感受嘛。哦、我觉得总总、嗯、我会去正视它
0: 、哦。嗯，对，其实我觉得就是有有的，我觉得不你。其实文艺片里面也有烂片嘛。啊、嗯嗯，我信，那可是对,对,对有有也有很多烂片嘛。嗯、那其实就是说，就是比如说有一些好，我们现在讨论的就是好的一些作品，呃。其实我没有，就是说碰到过啊，就是呃，整个故事的情节跟经历完全一样的，嗯、就是就有一些片,情片段会比较像。对、嗯，它只是，但是呢，它表达的主题，或者说那种情绪，或者是剧中人其实所面临的一个东西，它其实你会发现跟你高度的相似，哪怕他们在说一个完全不同的故事，但是那一刻就是会深深的就是击中你。我打一个比方吧，就比如说王家卫的《东邪西毒》，首先它是一个武侠题材的一个片子，嗯，啊、嗯嗯呃，那必然它的情节跟大部分来说都是没有共鸣的，就是没也也没有就是说啊，我出钱，然后让张国荣就是帮我这这个中介来帮我找一个杀手，然后也不会出现这种情节，对吧？但是他讲的又是一个武武侠世界，也可以说跟现实毫不关联。对啊，但是就是会击中很多人，因为他其实讲的是一个都市人当中一个孤独的一个状态，就是这种状态跟大家高度的契合了，所以打动了相当一部分人
3: 。哦，
0: 嗯，所以说到这
1: 个，我还有一个问题想问是：如果说我们呃在里面有高度契合啊什么的。但是呢，他的那些台词却又是我不太能够理解的。嗯，就是他有很多台，比就比如说什么世界上有那么多酒馆，你就走进了我。卡斯那卡萨布兰卡啊，叫什么来着？<咳>那个不,不是那个呃，换他拿鸡蛋给那个张国荣，让他去杀那个谁的时候啊、嗯，然后什么，反正就他台词非常的，就是。我习惯于在台词中找到信息量，或者是世界设定或者人物关系。他那个不是，他那个就相当于说来了来了，杀谁杀他哦，为什么要杀他？就是，嗯，这个这个是王家卫的特色
0: 啊。对，你们发现他所有片子都这样吗？啊、所以我欣赏不了他,他，我
1: 欣赏不了他。
2: 但他还有其他的嘛？也不是所有的文艺片，他的对对白或者说是台词都那么的艰涩。<笑>
1: 呃，也有,有的文艺片就是我不知道他说什么是。今天我画了一幅画，是吗？画的什么啊？画的这朵花，嗯，不错，<笑>就,就是就是
0: 就是两个人，就是就很，<笑>呃，但其实这是我喜欢王家卫的原因，就是你觉得这些。他很多对话其实是，嗯，感觉没有什么信息，就是感觉没有什么其实好像是没有什么信息量的。对，就好像这些对话，好像就是我们平时你流水账。哎，就嗯，你你家里新挂了一幅画呀？嗯、对啊，我刚买的。就就这种，就就这种对话，这种对话好像在日常当中也会经常发生哈。然后，但是在那个那个就是那个氛围下，他其实是。很微妙，它表达了就是一种就是氛围，或者说一种情绪，这种东西就像空气一样充斥在整个片子里面，你很难就是说、嗯、啊，他这个事儿就特指的是一个什么什么东西，嗯、但是这个他的
2: 对话有什么目的？对，但是,哦、但是这
0: 个空气包围住了你，你会想起自己有呼吸过这样的空气
1: ，就是氛围台词呗。嗯嗯，就是说我我这个台词我听与不听，听清楚多少都不重要。嗯，但是他说的那个感受。
2: 我只要能传达给就是这个东西，其实也是反叙事的一种，就是它只叙不是啊，哦、它没有具体的一个什么事件、哦，一个什么故事，但是它只是在跟你叙而已
1: 。那么还有一种台词，我也不能理解、嗯，什么这什么凤梨罐头过期了，哦、什么这是多少罐，<笑>什么什么就是、嗯、呃这。这这个我就这个跟前一还是王家卫啊，呃，这个就是为了金城武看这种片子是啊，肯定是，是啊，嗯嗯，就是我想知道，就是比如说前面那些台词，他日常生活中能出现我我好歹大概明白说这是一个生活场景，但是我为什么要跟一个菠萝罐头说这么多话？这个是生活中不
0: 会出现场景，不是？我觉得你不要你,你把它理解成金城武的日记、哎，是不是就好理解很多了？哎哎、一个是、嗯、就是这些话，你不觉得出现在日记里就很正常吗？
2: Oh, 我觉得你还是就是你会习惯把一段台词单独拎出来去讨论它的功能性， oh. 但是你没有把它放在整个电影中去看，就是它是应该它有它的上下文，有它的前面，有它整个电影的氛围，就是你没有办法，就是你还是有你看那种其他片的那种思路，你就觉得哎，这个单独一段拎出来，它就应该有它自己的一个属性，但是其实文艺片很难做到这这样的事情，哦、oh. ，对。
1: 所以像什么二零四六，就是他就是二零四六，就我看了很长时间才看完，每次看一小段之后就想很长时间就要换台啊、嗯，就
2: 是我只能容忍他一小会儿，然后就必须换下一个片子。这个就很不对，这个就是没有不是文艺片的正确打开方式。<笑>那
1: 文艺在就一气呵成
2: ？对，一气呵成，就<笑>。对啊，你哪有办法？什么？你看十分钟，我下次接上。<笑>什么鬼？刚刚举的
0: 例子，其实像《重庆森林》，它其实传达的也并不是痛苦了。因为文艺片并不是只有痛苦。其实你看我《重庆森林》，你不会感到痛苦的。
1: 我看了，我感受到痛苦，<笑><笑>因为看不
2: 懂的痛苦是
1: <笑>不不是我本人的，是我觉得里面的人活的都非常的呃呃呃呃不不在线。<笑>就是比如比如说，人有两个状态，一个是 on， 一个是 off。就我们上班的时候是 on， 我们出去八五七八五七的时候是 on，、嗯、然后搞对象的时候跟别人就是愉快的聊天啊，快乐的相处是 on。但是那些人始终给我一种感觉，他们在他们是 off 的
3: 。
0: 但是 off 也并非是痛苦啊
1: 。呃，但是我看的时候有一种感觉，就那种感觉，就是用用 QQ 空间常用的一句话啊，啊，我找不到更加贴切的词语。他说，就这些人看起来很快乐，但心里有伤。哈哈，知道就
3: 是，这就你知道
1: 我呃，真的就是我在看这个片子的时候，这里面每一个人都给我这种
2: 感觉，嗯、他们的快乐不是真的快乐，是他们的保护色，你知道吗？过过,过期的凤梨罐头，甜到忧伤。就是
1: 我，所以我就想问问你们，我这个感觉是为什么为？为我应该是我应该接受我这种感觉，这、就是我的观影体验，还是说
0: 我这种感觉是错的呢？还是怎么样？没有错,呀没有错、啊，没<笑>但其实，那但其实这个片子里面的人都在失恋嘛？对啊，失恋不就是这样吗？别表面上很快乐，内心都有伤啊。对，其实他现实当中也是如此啊。哦<笑>
2: 、oh, ，
1: 是不是我的容忍度实在是太低了？我必须看到一个高纯
2: 度快乐的人才行。我觉得是，而且你会把所有负面的情绪可能都把它归纳成痛苦了。哦、oh, ，这样
1: 子对，所以我有的可能只是小
2: 小的不高兴，但是你你就会放大这种不高兴，你就會觉得啊，他是痛苦，去那边去痛苦阵营，哦、oh. <笑>。我就是这样子，样对、嗯，就因为你一直不不看这种东西，我跟你说，你就没有修炼啊、嗯，你现在始终是初级，<笑>你知道吗？你又没有不断的升级，你像你们都有元婴了，你<笑><笑>到修真修仙的很高一个层次。<笑>我就刚刚<笑>刚刚坐下,下，我们现我们现在至少六十级吧，<笑>你现在还是那个一级一级,一级，在新手村徘徊，<笑>外面有怪，不行不行不行，不,行<笑>不出去了。<笑>你们看到的都是那
1: 种已经开始跟你们唠嗑的怪了，<笑><笑>会从怪那接任务了。呃， 对， 哦， 原来是这样 子， 就是其实就像你刚才说 的， 嗯， 就 啊， 花轮刚才说 的， 就就失恋是不开心是很正常的 呀， 对然后你刚才也 说， 我们就是会去判断这种哪种是哪哪哪一种(笑)失(笑) 落， 哪一种痛苦是哪一种感 受， 对啊。在我看 来， 他们都是一个感 受， 就是闹 心， 嗯， 所以我拒绝观看一切闹心的电影。那你们看《白日焰火》的时 候，《白日焰火》在我看 来， 首先是一个推理片。我是当推理片去看的啊， uh-huh. Uh-huh. 但我发现推理没有， uh-huh. 我就我印象<笑>
0: 我印象最深的就就剩下华野兵了
1: 。<笑>对，还有我看不明白的摩天轮。
0: Uh-huh. 啊，呃，接就接下来我的一个困
1: 惑就是什么？ Uh-huh. 就刚才我们聊了各种故事叙事什么，我现在想想问问人物行为啊，就是你比如说廖凡、嗯、啊<笑>、嗯，廖凡在这个片烟火里的所有行为我都看不明白
0: ，比如说华野兵吗？不是，咱就<笑>咱
1: 就从最开始说啊，最开始说，他他跟他老婆离婚，好，这个我能理解，在火车站又把他老婆扑倒，那么我我理解他是可能是一个性瘾患者，是是这么可以理解他吗？然后然后中间，然后然后然后然后,然后中间中间他他。<笑>原本是一个警察哈，然后不知道怎么的，就是在在那个理发店干死两个同事之后，他就被撤职了好，我理解为可能是这个案子带来 PTSD 了吧。然后他就变成了一个盲流，就是在他他是一个演东北东北的一个嘛，然后东北话形容他这种就是盲流，他是一个执着于破案的盲流。但这个盲流中间破着破着案就开始勾搭桂纶镁。然后，然后在在摩天轮上就发生了，我不知道前后文是怎么样的一次性生活。<笑>然后，然后就就是我，对不起，就是我观看这个片子的时候，我完全理解不了，就是廖凡这个人他到底在干什么
2: 。哎，我倒是发现你有一个习惯，就是你一定你看片一定要去，就是一定要搞懂。或者说，他让你明白对每一个情节、每一段台词，什么对,对它是什么意思？对对，是的，你没有办法，就是通篇看下来之后，你再去总结出一个你自己的感受，而是你是一段一段的，你当下就要搞明白。如果你搞不明白，我就难受、闹心，对我就闹心。<笑>
1: <笑>所以我就想说我，我<笑>我,我可以理解给他树立一个这个性瘾症的这个人设，但是这个人设对他的人物有什么意义呢？还是说没有意义？就是就是这个人设
0: ，不知道我我我有点不太记得《白日焰火》啊<笑><笑>，<笑>
2: <笑>我也有一点忘
0: 了。可去换个片子呢
2: 。哦，就是那或者那他看他的素材实在太少。呃
0: ，换个岩井
1: 俊二的。岩井俊二，我只看过《凤尾蝶》。啊、oh. ，就是好，好像我不愿意看，但是我还是通过，<笑>对，我是通过那个什么大旗说电影啊，三分钟解解说、啊哎、呀，我是通过，因为我没有办法观看他们，<笑>所以我就观看大量的他们的影评，观看这些片子的解读来观看他们，然后我尝试打开过一两分钟之后就把他们关掉。就是呃，我们就先不说哪部片子啊，就是廖凡这个片子，只是集中化的表现了我对人物的突不理解，它是最让你困惑的，<笑>对，非常非常困惑，<笑>对，非常非常困惑。那么我想知道你们在看的时候，你们难道理解人物所有的行为吗
2: ？不一定当下我要去理解啊
1: ，不，就是你你当时就觉得，而且,是而且
2: 关键是你作为你在现实生活中，有的时候你做出了判断，嗯、或你干的一件事情，你自己可能都没有办法在当下理解的。就是人有的时候就会
0: 这样，哎、哦，对啊，有时候你会觉得我在干嘛，嗯、哦，哦，我我现在我现在坐在这个房间里，我在干什么？啊、哦，我是谁？我在哪儿？你是谁？<笑>有的时候就有有的时候你会不明白，就是有时候比如说，呃，举生活中的例子哈，就是嗯，比如说你刚刚跟跟跟伴侣吵完架，我刚刚为什么要跟他吵架？很奇怪啊，就一点点小事，我平时不会吵架的，但是我刚刚就吵了，嗯、为什么呀？哦、oh, ，嗯，这个我能够理解。对对，但是他骗你的时候，他没有把这些话说出来，嗯、你看到的只是他坐在那儿抱着头。对对，啊、嗯，对、哦，嗯、他没，他这些话是在心里发生，他也没给你配上旁白。嗯、对对,对但其实在，在如果是在现实当中，你看到一个人，他他就是那样的，其实。哦、oh, ，你只是没有办法听到他内心的声音。嗯嗯，那你们是怎么读懂这个的呀？代入嘛。
2: 对，而且我不一定觉得我就是读懂了、哦，只是这个是我自己的解读而已
0: 。哦，
2: 对，我让我自己的这边逻辑自洽了，就 OK 了。但可能在花轮眼里，他不就不是那样解读的，但是他也有一套自己的体系去解读这个东西。嗯，我、嗯、就不一定是懂的，而且可能导演自己也没有，<笑>也没有一个答案说这个就是唯一的答案
0: 。对，就是还是刚刚那个例子啊，比如说，就你看他吵完了就做。就坐在床上，就是或者是打开电视，或者是怎么样，你可能就无法理解。你要不你追出去啊，或者是怎么怎么样，啊、这就是我的困惑。啊，对,对,对，然后会觉得很行为，<笑>但是现实当中可能就是这样的。他你的伴侣吵架走了，然后你可能就是心里很纠结，心里很很复杂很复杂的一个东西。然后其实你可能想追又不想追，你不知道做什么的，所以你只好打开电视，嗯。其实，其实放在现实当中，如果发生在你自己身上，很好理解。但是，当你看到他这些行为的时候，你没有听到那个呃，给你配上话外音，就比如说，啊、呃，小明这个时候也不知道为什么，<笑>然后他内心感到很……那<笑>那这个时候你，你你如果没有去带入他的想法，你看到的只是这些行为的话，你就很难明白他在干什么。是因为我不够观察自
1: 我吗？还是因为我不够理解人性？为什么你们理解起来仿佛是一个天然的过程？我理解，就需要像你们一样去讲解。也不是啦，我们也是从新手村过来的。哦，这样子，对，还是修炼过了的。呃、对，我见到的只是成品。要<笑>想人前毫不费力，<笑>人后就要大量阅片，<笑>是<笑>是,是这种吗、嗯？你们难道最一开始观看的时候，真的跟我一样吗
2: ？哦，不一样啊，因为没有啊，就是我没有带着你的那种回避属性去看呀、啊。
1: 但是我在观观察一些，就是比如说像你们强调的，他没有什么大悲大喜的文艺片，比如说《海边的曼彻斯特》这种的时候，然后他就是非常痛苦的上班、下班、接孩子、吃饭，然后到这儿可能我就把这个台换掉，因为我不明白这到底在干哦，对，这就是他的
0: 痛苦。对呀、
1: 啊，啊，对
0: ，就正常的上班、下班、吃饭，这就是他的痛苦。对。
1: 我在目击他的痛苦，啊
0: 、对，但是你没有察觉到这是他的痛苦，嗯，所以这是更大的痛苦、嗯，所以我就很痛苦呀<笑>，就是我那一刻的痛苦。他在干啥是吗？对，我的痛苦和《海边的慢车》里头<笑>车册里头的锤地达成了共鸣<笑>。你换一个角度，你你这么想，其实他在正常的上班、下班、吃饭的时候，他他是很痛苦的，这对于他来说。这种生活就是一种痛苦，嗯、而你不理解他痛苦，对、嗯，就就代表着他可能身边所有的人都像你一样不理解他的痛苦、哦，对，所以他的痛苦更加痛苦
3: 。还
2: 有一个就是，他必须让他的生活看起来一切照常，必须让别人察觉不出来他的痛苦，所以他的痛苦就是更加三倍的痛苦
1: 哦。那你们是怎么学会理解的？这种就是理解到这个
0: 层面的。就现在我站在平流层，<笑>你们站在土星，<笑>就打就比如说刚刚这个例子啊，你们没有发现我跟主任在解读这个情节的时候哈、啊，我们其实是换了好几种角度的。就是他本人，啊、他的同事，哦、呃，就他身边的人，嗯、然后再跳出来然，然后再跳出来回到他这个人，嗯、就是中间是不停的转换视角的、嗯，然后只有在你不停的转变角度这个过程当中，你才能明白他这种痛苦是多大的一种痛苦。如果你只站在其中的一个角度的话，嗯、你可能就很难理解这个痛苦，或者说这个痛苦有多大。可能你理解了他本人的痛苦，但没你没理解到这种痛苦到底有多大。
1: 那这么说的话，那个叫欧维的男人决定去死是文艺片吗
2: ？你一直在说外国影片，外国影片在我,、啊、我觉得是他是可以算吧？如果他是一个华语电影的话，
1: 对，如果他就是一个叫、嗯、一个叫张涵予的男人决定吸影，哎哎,哎,哎,哎哎，一个叫张涵予的男人决定吸影、啊啊啊啊，然后大概就是他是，种他,他,他就是很好笑的，在我看来，对啊，他就是我能看的那种文艺片啊，嗯啊，哦
2: ，嗯。
1: 所以就是，呃，如果说他的表现手法是把痛苦剥离了，或者是说这个痛苦像你说的，它是延迟痛苦，对,对，就看完了感觉哎呀，这个人活得挺那个啥，但是看的时候不觉得怎么样<笑>、嗯，啊，这种我可以接受。哦、啊嗯，那看来其实是我还是我对痛苦的理解没有你们这么的。
3: 因
2: 为你不想，你
1: 不想去剖析它，或者说，或者说
2: 你钝感比较强，在这方面，就是有可能，就是我们在看同一段，就是没有特别明显展现什么痛苦情节的戏，就是你可能看过就看过了，那可能我跟花轮可能会多想一层而已。就我我就很明显
3: ，
1: 就比如说、嗯，比如说画面里面一个女性，她抱着膝盖坐在那个淋水，不不，坐在那个洗澡那个喷头下面哭。<笑>那么我很明显就知道这是委屈，<笑>甚至打开了这个水龙头不让别人听见眼泪落下的声音。<笑>但是一个男性静静地坐在床边，我就没有这种感觉啊、嗯。哦，对，这就是刚才花轮提到的，就是
2: 啊、呃呃，也许这个男性的经历了觉得那种日常的行为是更痛苦的，哦、我会这样觉得，嗯哦。
1: 看来是我们对痛苦的理解层级差别因为你
2: 看到的就是他在展现他痛苦的当下，你会觉得他痛苦。但是很多时候，比如说他往往是安静地坐在那边、嗯，他其实已经经过了一番自我的消解、自我的建构之后，他在那样。但是这不代表他那个时候他心里就不痛苦。哦、嗯，嗯。
1: 那么文艺片是不是？因为我我在我有限的理解当中，文艺片好像都在用一种特写的方式，我不是说镜头啊，这种特写的方式去放大一些非常，呃，个人化的感受
2: 。就是说剧中个人化，还是导演？
1: 比如说，我没有看见过宏大叙事的文艺片，我也没有看见过，呃，就是去描写一个。伟大的战役，然后一个伟大的社会<笑>社会变革当中的文艺片，我看到的都是，如果身处变革的话，一定是这个人，然后我们变革中
2: 的个人、啊，
1: 对，然后非常细致的剖析他的身上的那种、嗯，是不是文艺片的角度只能是这样的？因为我没有看过宏大的文艺片，嗯
3: ，
2: 因为他们很多人。就是这些导演、嗯，他们是关注在一个时代下或一个社会环境下个体的命运，嗯嗯，就是通过这个个体身上的一些，或者他是人生的转变，或者他经历一些事情，他去反映出当时的一个环境，或者当时的一个氛围，是这样的一个感觉。就他他其实他想反映的东西，他是整个社会或者说是整个现实环境的，但是他是通过一个个体或者一小个群体去展现。只有这一种办法吗？也不是吧，想想啊、哦，嗯
0: ，也也也不是，就是说是他、嗯、其实是一个就是手法上的一个差别，嗯，更偏向于个人主义一些。然后他像就是比如说就是同样一个历史事件，我觉得其实。余余华的那个小说就特别有这种特质，啊、就是说，嗯，就是你像《活着》这种片子、嗯，我不知道你看过没有啊？看过，他他对，它其实它是讲的一个是大时代的东西、嗯，但这个大时代你怎么去展现呢？必须，你就要把人啊，对啊，你你要把那些每一场运动啊什么的拍下来、嗯，然后大家会，呃，当然大家会对这个事件的脉络会更清晰了，嗯，呃，某一年什么发生了什么事、嗯，这个事情的规模是怎么样的，嗯。然后然后造成了什么什么样的后果什么的，但是你对这个真实的这个后果，时代带来的后果，你其实你心里有一个，呃，类似于书本上的那样的概念。你就比如说，就是啊、呃，在这次饥荒当中死了一万人、嗯，然后你就会觉得啊，死了一万人。然后，但是呢、嗯，你把这每一个人拿出来，这一个人是怎么渐渐的饿死的？他怎么怎么，饿死前经历了什么？家里是渐渐的米怎么见底的？那个时候你才知道，饿死了一万人，这个事情它不是一个数字，它是一个，你落到每一个人身上，它是一个一个一个非常非常严重的一一一,一件事情。就就那个就是经常被人说到的一句话，就是时代的每一灰尘落在每一个人身上都是就成了一座山、嗯
2: ，对。
1: 就疫情的时候那个人说的、嗯。那是不是因为我们作为人类的局限，就是我们
2: 只能共共情？也不是，我是觉得你刚刚提的那个问题，它其实对于每一部作品来说都是这样的。就除了比如说是那种纪录片或者那种历史片，但是它。你总归是一部作品，我讲述，不管是再宏大，嗯、是不在一个大战役，什么、嗯、那些都好，你总归是要落在剧中剧中的每个角色身上的，他去带动出这个故事，就是所有的影片都是这样的，它不单是文艺片呀、啊嗯，商业片也是啊。嗯
1: ，就是因为我没有看过那种格局很大的的文艺片啊，嗯、呃，对，就是我我说格局的意思是说他这个片子的。这个呃，不能说历史背景啊，就是说看起来的样子。就比如说，比如说一个片子，他想讨论周瑜，那么很可能我看到的这个文艺片里，可能是周瑜的日常起居，但是呢。嗯展现他统领八十万水军的画面，可能就没有那么多，或者根本就没有。在你看来，
2: 你的就是你指的格局是什么呢
1: ？也不是格局，就是规模
2: 。哦，对，规模。就是我
1: 没有看见过规模很大的，然后呢，视觉效果非常绮丽的文艺片。就是说，是不是就不存在，或者是文艺片就
0: 不能这么拍呢？哎，你们觉得《妖猫传》算文艺片吗
1: ？我不觉得是，因为我以我的。观影来讲，我每一段台词都能听得懂，然后对，嗯，就我就没有看过视觉，呃，制作规模、服化道非常精美，就就是非常
0: 棒的。因为文
2: 艺片它的票房。不会太好、嗯，所以他的投入不会太
0: 。这是一个反向推导出来的原因吗。我觉得他讲个人主义的东西，<笑>他必定必定聚焦是在个人身上、哦就他嗯。而且
2: 他不需要什么特效啊这种。我觉得或许将来可能可以看到啊，但是就目前，那、嗯、就是他不需要一些太过耗钱的一些东西。那你们看过《机械机吗？
1: 嗯嗯，那个是文
0: 艺片吗？那、啊、那不是国外的片子吗？哦、不他老举国外的片子，<笑>我都
2: <笑>感到头秃
0: 。我没有看过
2: 那么多中国文艺片，或者说规模，就是也有一些像，比如说像那个《南方车站的聚会》啊，你看过吗？我觉得我呃，它里面还是它也有一些很刺激的一些画面。呃、那是相当刺激的。对，什么车骑过去，一根线把你的头直接砍掉，那、呃、是非常刺激对。对，你觉得那个规模够吗？
0: 那个就是破案片呐，就对、就是就他,<笑>他,他我我理解，直接说的规模应该是千军万马，箭如雨发。哎呀
2: ，啊、哦、对，大场面，对，那是大场面。对，那黑帮斗殴场面也还可以，挺大。<笑>黑帮的教父吗
0: ？呃、就国内的这些教父都是小场面了、哦哦他，他们往往只有几个人在那儿上、啊啊。那倒也是
1: ，对，就是那。就是我对文艺片有一些固定的理解，这种固定理解就是我我还没有看见过更超出我这固定理解的，比如说规规模、格局、制作这这些东西，嗯，这些东西仿佛是与文艺片不相关的。嗯、对，就像
0: 如果它规模就是大到这种程度的话，你必定会在这种规模当中忽视个人。嗯、就像我刚刚说的啊，死了一万人、啊，然后比如说两军对阵、嗯，然后一番砍杀，那你很难就是去感受到，就是说每一个士兵。就是，或者是某一个士兵吧，他真身上到底经历了什么？他自己愿意来的吗？那看来就是视角让这个片子他没有办法，或者是他就他放弃了那
2: 种叙事。因为那个东西，我觉得可能或多或少会剥夺观众的注意力，你就会去惊叹于他场面的豪华，他制作的精美、嗯，你就会去忽视掉他真正想展现的那个东西。哦、嗯
1: 嗯嗯，那你们看过时代文艺剧、文艺片吗？嗯、就是因为我。见到的国内的文艺 片， 它都 是， 呃， 这个时代 的， 就是跟我们一样时代 的， 也就往前个五十 年， 大概就这样。但是我没有看过古代文艺 片， 有这种品东学西 读， 哦， 就但是就这么一个 呀，
0: 有 有， 而且东
1: 学西读在我看来不是古代文艺片
2: 就是武侠
1: 文，呃，对对，他是放在了一个架空的世界里，大家去文艺而已。大家去对对，我的感受是这个样子。但是你比如说，有没有一个真实存在的一个一个古代的人物，或者是一个真实呃，也不用说真实存在，就是真实存在的一个朝代，这个朝代当中的人，他他生活，他困他痛苦，他感受到
0: 人生什么的，就是为什么没有这样子的呀？古代的确实是比较。比较少的，因为我觉得这个东西，嗯，但是你要说就是时代的，我觉得其实是有的，嗯，什么八十年代，啊，对，然后就是什么八九十年代啊，啊这个肯定是很多的，对对对，其实、嗯、其实其实,其实还是蛮多的。我觉得这个其实，嗯，怎么说呢？我我我是这么想的啊，嗯、就是说这个这个这个。这个呃，我们的这个电影发展到现在，嗯，其实是经历了一些波折的，嗯。然后文艺片的导演，就是在我们国家里面，确实也是比较少的，嗯。然后这些导演呢，他就是他，其实他们有自己想说的东西，然后这些东西往往都跟他们自身的感悟有关，嗯。然后所以就是，我觉得还会就是说，他们在自己，他们还没有想把自己的时代，他们还没有讲够。哦、oh. ，然后所以就是还没有讲到其他片子，但我目前是这样理解啊，我觉得肯定是有问题的，但是我的目前为止我是这么想的
2: 。哦、oh. oh. ，我倒是觉得你这个问题挺有意思的。呃，这也是我一直来的困惑，<笑>我从来没有考虑过这个问题。因为我想过，嗯、如果
1: 是讲周瑜的文艺片，我会想看一看。啊、呃，就
2: 是我我会本能的就很感兴趣。对，我是会觉得会不会是他们想要。先更现实一点，他们想要先说，嗯、把把把这些他想表达的，不管是从他的小时候成长起来，成长一路的经历到现在，先想把这些东西给说一说，就跟黄日刚的那个解释差不多。而且还有一个是，他们可能会觉得放在古代的那个环境，就因为他们不能够了解，然后他们够不能够真正的感同身受，所以说他们拍出来的东西可能很悬浮。<笑>可能不能够真正的想要对，就跟很多现国产剧那种感觉一样，就特别的悬浮，就不会是真正的达到，而且可能是观众的共情心，可能也会代入感也会少了很多。就比如说，我们就讨论周瑜和小乔的夫妻生活，他们也吵架呀，嗯，然后就,、嗯、就
0: 是乱编。对，你觉得《青蛇》是文艺片吗？嗯《青蛇》我不认为是。我觉得我还有一个想法，是不是他？拍成古代的，所以就显得不文艺了、嗯。这个也是我想问的问题，就是我这种浅显的新
1: 手，我只能这么理解这个事情。嗯、因为我就像你刚才说的一样，它会露怯，嗯，一露怯了，这个文艺片这个修、这个、变成烂片就下来了，这个劲儿就下来了。对对对
3: ,对
0: 。但是我我相信还是存在着一一个存在着机会的有有可能性，应该是存在着机会的、嗯。哎，其实我觉得《大明宫词》就拍得不错，但它当它是电视剧，不是电影。大明宫词是文艺电视剧，我觉得最接近最接近文艺
1: 片的电视剧。嗯，我是这么觉得，但是只有那么一个，仿佛，嗯。那么大明宫词让我觉得接近的一点，但是我觉得可,可能可能跟跟你们相比比较浅浅啊，就是他讨论的不是剧情，就是那个片子那个剧情进展其实很慢的，但是他讨论的是每个人对每个人的看法。
3: 嗯<笑>，就这是我觉得他
1: 很文艺的点，就是那个谁李治，他就会跟媚娘说我对咱们太平的看法，然后太平就会跟那个武武昭说那个我对这个薛少的看法，然后锦娘呢又会跟薛少说，那么现在面临你要娶公主，那我的我觉得公主的看法，因为锦娘其实跟薛少讲过不要恨公主嘛，嗯，也是我觉得里面很华彩的部分，她一个女性能理解女性，就是我觉得她特别神秘就是大家都在试图理解诠释包养别人。然后呢，大家尽量不谈自个自个然后这个片子就看上去调性跟别的电影电视剧就不一样。里面所有人都谈别人，就连那个李果儿，就李冰冰演那个李果儿、嗯，天天也在谈红哥哥
0: 。李果儿谈红哥，红哥哥，那红哥帅呀、啊，果儿啊，啊、嗯，红他红哥哥，他出生之前不就死了吗？
1: 不是，他探讨的是那个哥哥叫什么来着？反正就是探讨一个长得帅，不对。李果儿，他们一起上学的那个，李果
0: 儿，韦娘吗
1: ？不是，她是那个谁伟，伟后的女儿
0: 。对啊，对呀
1: 、啊，她是那个谁的
0: 红哥哥是太平的大哥。我等会儿我想想啊，呃
1: ，但是他和太平一起上学的时候，他们讨论过什么哥哥？没他怎么可能
0: 会跟太平一起上学呢？他是太平的伴读，那个是韦娘啊。韦娘就是韦韦韦后后的啊，对对对对对，说
1: 错了，对对是他是韦后，嗯、就是韦后在少女的时候，他她探讨的也是别人，就连他这么一个就是身份地位和太平相差很大的人，他们的就是是觉得就是他们的看人的角度都是这样去看别人的角度。那个片子里边，我很少看到有人在在讲述自己的动机和自己要干嘛，就连武武则天她每次也在跟太平讲别人的动机。嗯
0: 对啊，这个这个其实我觉得就很正常，因为他们本来在那个政治斗争的漩涡当中，谁会把自己的想法说出来呀？但
1: 是这个就是我觉得它和普通的电影不一样，它最文艺的一点就是别的电视剧它都在讲述我要干什么，我要推动什么，我要得到什么，但是在《太平》里面，就是在《大明宫词》里面就不是，他们通过了解别人才能了解自己，这是我觉得它最文艺的地方
0: 。一般电视古古装电视剧好像是这么拍的哈，就是。嗯嗯、呃，比如说，就是武媚娘决定要弄死谁了，嗯、我一定不会让她好过。嗯、对对对对，<笑>就要把这种心里话说出来对对说对。对，也不知道是说给谁听的。是的，是的，是的，是的
1: 。<笑>但是在那个片子里他，他他就会说，年轻的贺兰并不知道他现在什么被命运已经怎么怎么地了，嗯
2: 、就就是这种。我还是觉得跟市场有关系。嗯，就是电视剧这个东西，你你肯定是要有一个播放量，一个收视率。就是你拍成那样的话，现在的人对于现在已经被这种快餐式电视剧已经喂的很饱的那些观众来说，看这种电视剧就没有一个爽感
1: 。所以接下来是我另外的一个问题，就是说，其实，呃，你看，二零二一年大学本科毕业生的数量是九百三十万加，嗯，那相当于说这是我们国家自建国以来最大规模的一次，<笑>呃，就是这么社会话
2: 题嘛，呃，就是
1: 。本科的学生了，那就意味着我们的人口的这个文化水平，我们大学的读的人多了，那不就意味着文化水平上去了吗？那为什么我们对文艺片的理解，其实这么多年是，就是观看的这个群体、放映的这个数量，还有我们各种各样的观看的人的这个层次都没有变化？按理来说，理解文艺片是需要成本的，对吧？那你一个文化水平高的人多了。那大大大家不就愿意更多人愿意看了吗
2: ？不，你你也是一个具有文化水平的人啊，但你就不爱看呀、啊？我觉得我是一个异类，你不是<笑>，你不是。我身边有很多不爱看文艺片的人，我,我每次想看文艺片，我都很孤独、哦，我都得自己去看。哦、其实我
0: 我有经常听到，就是很多人表达一个观点哈，是我觉得太疼了，就是就是我那个观点吗？对他们就觉得就是，呃。我生活当中已经有很大的压力了，然后我有很多烦心事儿、嗯，然后我不想再去增加，就是让我就是动脑子的东西了。他们是他们的想法跟你还不太一样，哦，就我不想再增加让我动脑子的东西。我我,我听到一个
2: 观点就是觉得没意思，哦、就是不爱看，<笑>然后看不懂他们在干嘛，<笑>就是对，就是、就是、就是有那种大量的这种观点，就会觉得没没什么意思。
1: 那你们觉得是什么样的人拥有什么样的共同特质才会坚持的
2: 看文艺片？没有什么共同特质啊，观众千千万啊，各的人没有
0: 群。
1: 但你和花轮一起，就你们你们会去看文艺片，难道不是因为你们有共同的一些追求吗？其
0: 实你听我们，我们刚刚其实还是有一些不同的，就是对于这个东西的理解。嗯、对啊，那那难道不是因为你们都想探
1: 索一种什么样的情感，或者是对什么东西抱有好奇，或者没有没有，我没有目的性那么强。
0: 哦，都没有，嗯，我个人没有。我,有我觉得你很难，就是说，就是因为这个人喜欢看文艺片，嗯、他是一个什么样的人？那同时，我还喜欢看三级片呢，就是我，嗯、我同时也很也很低俗。那怎么界定这个人呢？嗯、其实人人很复杂的。就我我，因为我现在就很喜欢，就是在一个群体，就是呃，比如现在很多媒体啊，或者是有很多人他，他他喜欢这种做法，就是说，呃，在人群当中给人找一个共性，嗯。就就我就我个人而言，我我其实是不承认这种共性存在的。对对而且、嗯、我也
2: 不喜欢就是打上一个标签、嗯，就把你这一群人归到这个标签下
0: 。哦，
1: 对，就
2: 可能只是我们其中的一个标签有所重叠。就如果硬要用标签来界定的话，
1: 那也就是说，其实我这种人多与不多，或者是你们这种人多与不多，他能够理解这种片子的人其实是恒定的。嗯，因为我感觉。能理解这个片子人，他本能上就是能；不能的话，就像我一样，哪怕我我，但是我现在没有办法判断了，因为我有我的人生经历，他束缚了我、嗯。但是如果我没有这个人生经历，我会不会去看，可能也不好说。不好说。我觉得这个东西，其实
0: 就就就嗯，观影人数这个东西，它其实就比较，这个话题就比较大了，因为它。嗯、呃，不单单是个人或者是学历啊、知识这方面的影响，影响的那个元素还其实还挺挺多的。比如说这个市场啊<笑>、嗯，然后政策、啊，然后还有这个整个社会的这个文化氛围、历史原因，就是都有影响的、嗯。但你要是以及审查制度，对对对，其实影响的因素实在是太多了。那其实像在法国，其实就大部分人其实都是喜欢看文艺片的。哦，嗯，法国文艺片嘛
1: ，对对对。我看过法国文艺片版的《美国队长》哎，巨好
2: 笑。哎我操，而且而且、呃，我我会觉得好像就近几年相对来说，文艺片市场有在变好，而且就是电影院也会排片了、嗯，尽管排片量很少
1: 。我有一个不成熟的小、嗯、小的感受啊，是这样、嗯，就我觉得之所以说不成熟、嗯，是因为我用一个很功利的方法看待这个问题，就是之前那个地球怎么地来着？就那个《唐地,地球最后的夜晚》啊，那个片子大爆。然后我觉得主要原因是什么？他的营销做的特好、啊，就是他一在抖音上做。他说那个我们这片子刚好是一小时零两分钟，嗯、你什么几点钟看？有噱头，有噱头。哎、呃，你就对。然后呢，还有一些片子是说这个导演他这个奖项有多么多么的多，然后大家说那我必须得看一下这种。他
2: 还营销吗？啊，对，宣发团队。啊、呃呃
1: ，然后还有一些是什么呢？是拿哪个流量首次挑战文艺片？嗯啊，就是因为他可能在这个片里承担了一个完全不足、不足以挂齿的一个角色，但是说某某流量首次挑战，嗯，就是我能够感觉说，我不知道这个是宣发还是怎么样，但是这些应该也是文艺片的一个自救的办法，是不是呢？他要保证看的人多，他才能回得来本儿啊。我觉得这不是
0: 自救的办法，嗯就，就呃。你可以就是去宣传、嗯，但你不能把人骗进来。你一旦把人骗进来，大家发现跟自己预想的根本不是那么回事儿，反而会引起大家的厌恶。那,那就是你首先你要让别人接受你这个东西，你要向别人展示你的好，或者说你要以真实的面目去吸引别人。嗯，就如果说你通过啊 P 照片或者什么方式，那到了面基的那一天，总总是就是会。会出问题的，别人不会真的跟你在一起的。
1: 但你比如说某流量挑战文艺片，然后呢，喜欢这个流量的就是女粉丝们都去看，然后他们也把钱交了，他们也没有说
0: 没有任何作用，他们只是就是他们不会，就粉丝交了钱之后，他们不会喜欢上这个片子的。但是他们为这个
1: 片子带来了成，就是、带来了利润呢、啊。这样的话，他这个组收回钱
2: 了，下次不是还能再拍吗
0: ？啊、呃，我我觉得有点呃，你你你你在这一次你可以这么想，但是我觉得。这不是文艺片本身自救的，这不是他想要的。我我觉得这是饮鸩止渴。<笑>我觉得、嗯，我觉得这种做法是饮鸩止渴。他他
2: 不能够为文艺片这个片种本身带来什么，嗯、他只能说这次赚了钱，然后可能是这个导演收获了一些资本，然后他下一次还有资本去拍他自己还想继续拍的东西。但这个跟文艺片本身自不自救没有什么关系
1: 。那文艺片难道只能这样吗？就是排片很少。嗯然后看的人也不多，我我觉得倒倒是不会对对，因为你看现
2: 在，比如说什么电影节啊那些东西也很多、嗯，而且电影本身它就有两种路线嘛，一种是卖票房的，一种是走影展的嘛。哦、这种其实文艺
0: 片很多可以去走影展啊，可以获奖啊。
2: 哦，对啊对,对啊、哦，我
0: 倒是觉得可以增加一些艺术院线。我记得北京以前有的就是那个什么百老汇，嗯，是专门放那个文艺片的。不、嗯、这现在不知道还有没有啊？不过还是就是在一
2: 线城市这样会比较多。就是你比如说像不说二三线城市，或者说是那种小城镇那种的，那可能就真的是文艺片。一共也
0: 没几家影院，对
2: 对
1: ,、嗯、对。那你们认不认同文艺片是一个演员简历上面的漂亮的那个部分？
0: 不一定啊，文艺片也有烂片。对，<笑>不是就是
1: 好的嘛？肯定是，就比如说你像那个谁，那个卷福、嗯，卷福他其实我对卷福印象最深刻的肯定是《奇异博士》嗯，但是呢，他也演过梅尔罗斯，嗯、就是那种我我看了，就是我也不知道在说什么、嗯，但是演技非常好啊，就是嗯嗯这种就是有点偏文艺的这种片子，嗯、所以。在我浅显的看来，如果我是一个演员，那我肯定要调剂一下我的简历。我要演那种大爆的 IP，、嗯、但是我也要精挑细选几部文艺片演一演，证明我的价值。嗯嗯，就文艺片有这个作用吗？还是说，只是，只是他，呃，只是他的剧本不是，只是他的脚本写的很棒，然后让这些演员能够在里面发挥？还是说演文艺片本身就是一件亮点？
0: 看他们这个团队怎么搞吧
1: 。看这个文艺片的质量如何。嗯、他如果他梅尔罗斯质量很好呀，对对对，但是没有什么爆点，然后也没火，就是他的粉丝。我觉得，我
2: 觉得你刚刚说的那个，在我看来，有一定程度上是的，是能够让他更能够作为一个演员这样的存在。而且我觉得很多，比如说是一些。偶像吧，要转型、嗯，我觉得他们可能会愿意想要去拍一些这种东西，对来跳脱出偶像的这个框架。因为那个东西，这个文艺片这种东西，肯定本身它就是反偶像的、反平庸、反市场，就是它有一定的这种属性。所以说，你想要去在你的原来的领域里有所突破，我觉得是这个是可以。去进入的一个环境，
0: 对我觉得分成两两两两两个方面，就是一个演员的商业成就和艺术成就。嗯，呃，他如果说想要在商业成就之外，他想要追求艺术成就的话，他可能愿意去尝试和挑战。然后，当然，你刚刚说那个啊，因为这个演员演文艺片，所以他他怎么怎么样？那那我觉得，如果说他们在宣传上面是这个策略的话，啊、嗯呃，那么我觉得。追求艺术成就这件事情就，就就是他人设的一部分，哦、啊，不在于他有没有追求到，而是他追求了，嗯嗯、那么这就是他人设的一部分。哦，嗯、明
1: 白了嗯，嗯，的确是这样，嗯，就是有的时候你能感受到一个流量他想要立这种人设的时候，啊、他就会说：“我曾经无常，怎么怎么地。”而且我觉得
2: 刚刚那个情况，也就是比较适合在流量明星或者偶像身上。我觉得其他的就是你平时就在演戏的演员，他可能，我觉得可能他的需求量就是丰富他简历漂亮程度的这个需求量会比偶像来的小一点。嗯，对啊，就是比如说有很多演你真的在追求艺术，那我就去演舞台剧啦，我就演话剧啦，就是我不需要我再去在宣传上我再说我什么首次挑战文艺片，对，没有没有太大的必要嗯、哦。嗯，
1: 那你们每次看文艺片的时候是有预设的吗？就 是， 比如说我看电影是有预设 的， 嗯， 它是一(笑)个科幻 片， 我就会它的科幻 片， 你它你会调成
2: 科幻模 式， 呃， 对，
1: 就是。剧情片或者是类型片，它给你就咱们就说科幻片这个类型，我看的比较多，他会告诉你是赛博的、废土的、晶体管的，嗯、就是你你脑海里当场带着这个预设你就去了。嗯，但是你们看文艺片会带有这种预设吗？因为文艺片你我们都能看见它简介嘛。我个人我粗浅的感受啊，文艺片里面有有几大类，一大类就是这个失去型，要么就绝症。要么亲人那啥了，<笑>要么就怎么说？<笑>感觉好像不是在说文篇，<笑>好像在说韩剧。<笑>对、呃，但是文艺片里有很大一个程度是是有人患有某一些疾病，或者深陷某一个很重要的一个痛苦，没有钱、贫穷，或者是怎么样。还有一类呢，是那种就是他是一个很特殊的身份，就像廖凡那种。还有一类是，就是他经历的人生，呃，是像你们刚才说的那种，就是一个屋子里，屋子里全是痛苦的空气。就还有一类，对，还有一类是这种，就是，但不管是怎么样吧，<笑>你们看之前是脑海里，就比如说你看了一个简介，你你大概能知道是哪哪一个类型的吗
2: ？哎呦，我是觉得你挺有意思，没看过多少文艺片还总结类型了，对,了<笑>对，怎么回事儿
1: ？<笑>就越是没有看过，越是浅显的人，他越是能，因为我只看过那些呀。
2: 你要这么说，文艺片可就不困了
1: ，啊<笑>、呃，对啊，所以你我我其实想讲的事儿是，你想讲的是预设，对，对我为什么把它分类型，因为我会预设，比如说小红花。我不知道它是不是文艺片，嗯、但是在我看来不是,不是。好的，但是这种片子在我看来可能就是哈，就打个比方是，那我就会带、哦、没看过抗癌的片子呢。我我就会带着，看过，我就会带着,带着一种抗癌的心情去看这个片子。比如《说海边的曼彻斯特》，那个是我真的看了的啊啊！那一开始我就会调整成一个啊丧、呃、文艺片模式的丧偶男性的痛苦，我就会带着这种感觉去看。嗯，你们你们是有预设调整美那这种去看吗？什么也没有啊！
0: 我对剧情没有预设，但是。嗯
2: 我什么没有，什么都没有预设。
0: 但是我会有一个预设，就是我我我即将看到一个好片，但我发现是一个烂的文艺片的时候，哦、我一看就会大骂，啊、因为我有受过
2: 这方面的伤害，<笑>你知道吗？就是抱有很高期待去看一个片子，然后但是最后看出来我就会破口大骂那种。对，对所以说我现在就是在也在积极调整自己的心态。啊，们不能你们的预设是对
0: 质量的预设呀、啊。对对,对，比如说就是我对王家卫本人是有预设的嘛？对，那我看了《摆渡人》，我就。破口大骂，对对对,对，我也破口大骂。比如
2: 说我看《信条》的时候，我也是，就是那人家不是
1: 人家不是文
2: 艺片，我知道不是说在说预设这种件、嗯、事嘛，就是我的哇，《信条》破口大骂，倒倒也没有到破口大骂<笑>，然后就嗯、呃，就是
1: 那种。那那你们看那个那个就是呃，汤唯那个叫什么来着？哎，老记不记名。世纪地,
2: 地球，地球最后的夜晚，那个
1: 片子呢？怎么样呢？因为那个片子，所有人看完，就是我认识的不看就是文艺片的人，然后被那个宣传骗进之后，出来
2: 之后破口大骂。我也没有破口大骂，<笑>我就是不喜欢，我就有点不我有点
0: 、就是不喜欢我，我其实是很喜欢《路边野餐的》的、嗯，然后所以我去看，主要是因为也是对毕赣
2: 有期待
0: 。
1: 对，那你们的预设其实是一种怎么讲？就是。期期
0: 待，对对,对，那种期待、
2: 就是，我会看到一个好片儿、啊，那对对，我会看了一个
0: 好片儿，然后然后我我看了一个烂片之后，我就会啊
2: 。对对
0: ，那文艺片的烂和
1: 剧情片的烂应该是有区别的吧
2: ？没有，烂都是一样的烂。烂都
1: 是<笑>。不是你，你你你看、啊、烂是
2: 一种感受
1: 。呃，不是，但我觉得不一样。没有烂对
2: 我来说是一个感受、啊。你你
1: 看剧情片啊，剧情片里他台词写的贼烂，但是可能什么服化
2: 道做贼好、哦。没有，那个是当下就骂了。哦<笑>，文艺片是看完，就是我一定要看完这个文艺片，我在看，哎，他最后会不会再来给我告诉我一个什么东西？我得看完，然后我出来我才会骂，我自己要品味一下。我说哇，啥玩意儿？然后但是、啊、这个剧情片，他当下我可能就骂他，可能说了一个网络梗台词,词，我当场就骂了
0: 。对，我觉得那种商业片的烂，就像端上来就是一盆翔。<笑>然后你你只要看一眼，你只要闻到味儿，你就想骂人。<笑>然后文艺片他把香藏在蛋糕里，然后你对，你切，然后你放到嘴里，你才发现是香，那不是
2: 更难受吗？啊、对对、啊，就是更难受啊！<笑>对啊，那个就是粑粑味儿的巧克力，就是你得嚼完之后
0: 你，你要放到嘴里才发现是香。然后那种那种骂<笑>那种难受，就不是同一种难受了。不是为什么？就是感觉上你们被文艺片欺骗之后，更加痛苦，痛苦痛不欲生。
2: 因为就是我的粗浅的认知，会觉得文艺片就是它不好拍，的质量太差，你知道吗？他<笑>他,他总得给我点什么，他得给我。拍这么差是吧<笑>？不是，就我就觉得他总得给我点什么。但是我看完也有可能是我跟导演想要表达的东西，我们走不到一条线上去，<笑>就可能是我的水平问题、啊。钓不到一个狐狸。对对对，可能是我的水平问题，我就啊、呃、对。Oh. 所以他给我的感受是烂，但可能他本身在有些人眼里就不烂，<笑><笑>就是很有可能对对对。商
0: 业片的烂会让我狂笑或者狂骂，对；但文艺片的烂会让我冷笑。
2: <笑>没有文艺片，我可能会咽到肚子里，<笑>我就会可能默默的给他打个两颗星或者一颗星，但是我不做什么评论。商业片就可以让我吐槽对对，就文艺片的烂就是让我连吐槽都不想吐槽，<笑>就是这种。
0: <笑>用田中书的话来说，就是看。商业片的烂片的时候，我嘴里喷着热气；看文艺片的烂片的时候，<笑>我鼻子里喷着冷气。
1: 哦，因为就是我看的就是文艺片，其实都是很优良的
2: 作品，那要不然你也不会看，对,对你不会自己去找一些哎，是的
0: ，所以这方面还记得我跟你们讲的荞麦疯长吗、嗯？啊，记得、啊、记得，记得<笑>那是疯了，<笑>对，那个简直真是疯了，那是
1: 疯了，疯了对。
0: <笑>所以我我看到的都
1: 是很优秀的，就是我看到的是那种豆瓣、呃、获奖作品、呃，二百五，二百五，呃、二百五，什么文艺片、佳片什么这这种、嗯对，对，然后分数没有低于八点五的这种，对，所以所以我对文艺片是充满崇敬的，其实。
2: 倒倒也是大可不必，而且我觉得很有很有趣的一个现象就是他妈的还有什么鄙视链，就是那些比如看文艺片的那些所谓的文艺青年，他会看不起那些看商业片，就是这个是我觉得非常对啊，看不起我们看钢铁侠的嘛，就是非常让我费解的地方。对啊，不过也是在各个各个领域都有鄙视链。哎，我
0: 我我记得上次咱们讲《南海十三郎嘛》嘛、嗯，然后我不是发到那个荔枝的那个推荐群里面，然后有、啊、我也不知道是哪个电台的人，的然后、啊、然后我把简介什么也发发过去了嘛、啊，然后说是一个冷门的一个片子嘛，嗯嗯嗯、然后就在群里面就就反驳我说《南海十三郎》不算冷门吧。然后我说我我我说我说豆瓣我说他在豆瓣冷门传记哈、啊、排名第一哈、啊，然后然后对方就就说那是他们看的太少了。我说嗯,嗯，他,他
2: 也<笑>好的，<笑>就
0: 就会有这种鄙视链。嗯、你知道吗文文一天的观
1: 众也给我这种感觉，就是我尽量会敬而远之、嗯，因为我感觉他们学术气息非常浓厚。没有，他们经常能够说出一些非常高档次的这个影人的名字。和影人的这个风格流派哦，也是没有必要，<笑>没有
2: 必要，没有必要。什
1: 么这个我听过的，我我自己能说出来的，这什么波兰斯基啊，这这个在他们来讲就已经是一个非常烂大街的了。我
0: 其实就挺不是很喜欢这种做派，<笑>就是在传统戏曲那帮人其实也是这种做派，就是所以现在戏曲快死了嘛。嗯啊嗯嗯,嗯，也就是说，其实。这
1: 些人他代表的，我我这个人觉得，我觉得他代表的不是文艺片、嗯，他代表的是一种想要强调自己与别人不同的群体，对对对对客气嘛
2: ？所以说、嗯，对，所以说你看，之前文艺青年变成了贬义词，就是这样嗯,嗯
1: ，但是文艺片其实本质上
2: ，文艺片做错了什么呢？它、嗯、就是
1: 一种电影，对啊，就是一种电影类型而已。嗯，嗯最后我想问一，就是能不能推荐点好笑的文艺片？好、啊。也不是一样好笑啊，<笑><好陈>就是就是基调没有那么痛苦，<笑>因为其实你你会发现很多不同的片单，他推荐的都是那些而大家耳熟能详的、浸透着各种情绪的，但是我很少看到有人推荐基调还挺愉悦的，<笑>也不能愉悦吧，就是基调没有没有那么那么悲凉、那么痛苦、那么忧伤
0: 、那么那么的，我比较少看
1: 到这样的。甚至是没有，相当于
0: 。但其实多多少少会会会有一些时刻让你开心不起来的。啊、如果他如果总是让你开心，他是喜剧片。
1: 呃、嗯，不是，就是比如说像《平原上的夏洛克》。嗯
0: 。我我没
1: 有说特别开心，但是我看了之后，<笑>我没有什么特别挺乐呵的，对我没有闹心的感觉。但是你们说他是文艺片，那我觉得，哎，这种
0: 我觉得我可以看。嗯、你觉得他他能接受？主任，你觉得锤锤能接受谁先爱上他的吗？嗯，可以吧。
1: 嗯，这是什么？这、就是
0: 一个台湾的一个片子，呃，讲同性同,同性同志的，嗯，哦嗯
1: ，就是他没有那些闹
0: 心，他的闹心会有一种就是呃<笑>、嗯、戏谑，有一种小孩子的，就是一种童趣的方式消解掉一些，嗯，嗯哦，嗯。就
1: 就只有这种没有没，我以为还会你们还会说出一个较长的片单，看来这种其实类
2: 型就是试试吧，先试试。你你先试试吧，对呀、啊，我想想啊、哦，太难了，看
1: 来就是很少这种。嗯，对对。那要不要给听众推荐一个最近你们看过觉得最棒的呀？哎
0: ，主任先推荐一部吧。
2: 推荐倒倒不是我最近看，前一段时间看的吧，就是那个《又见奈良》这部片子，嗯、它，它，它可能算是文艺片吧，就是在我这儿看来，但但它其实它是以一种非常舒缓的一个笔调，它在展现一个历史沉重的话题。它的关注点是什么？它关注的是当年的战后遗孤，就是跟日本。作战的那种战后遗孤，就是所以你可能是东北人，会比较知道嘛。就是包括像那个之前的恶心的《唐探三》里，就是那个长泽雅美，她其实也是一个战后遗孤的那个群。那为什么叫奈良？就是奈良，是不是日本的一个地方嘛、啊？就是战后，就是中国有一个那个，就是战后遗孤，他回到了他的奈良，他他就去寻找他原生的那个日本的父母。哦，她是这样。然后一个就是原来东北的一个老太太，她是。出发，他去寻找他的这个养女，就因为这个养女已经就是之前是一直有联系，他突然间他就很久没有跟他联系了，他很想念他的这个养女，也想知道她过得好不好。于是这个中国老太太是由吴彦姝扮演的时候，是我非常喜欢的、那、一个，就国民奶奶吴彦姝。Oh. 然后他就出发去奈良，他去寻找他的这个养女，然后就是他就通过一个老太太的踏踏上一个这个旅途，就是展开讲一下这个故事，就是他的这个。母题，它的很是很沉重的一个话题，也是一个像你刚刚说的，你想看到一个比较大格局那种浑厚背景的一个这样的一个故事， oh. 但是它所展现的角度是一个就是很个人的一个角度，而且它的节奏也是非常的缓慢，然后中间有大量的留白。哦、
3: oh.
2: ，嗯，这是一个我觉得还挺值得闹心吗？不闹心，一点都不闹心，就是因为它不闹心，所以很难得。因为你看它的那个。就是它的出发点，它其实挺沉重的，但其实你会看到里面就是一点都不闹心，呃，就是你看完会觉得可以想一下，想一些东西，但是你看的过程中你不会觉得闹心，而且中间还有一些很轻松搞笑的一些桥段、啊，就是小幽默。嗯，整个片子也很美，就是在日本拍的。嗯
0: ，我推荐最近看的，尤其是呃，我觉得女生都可以看一下。就是我最近看的《秋日奏鸣曲》，嗯，它讲的是一对母女的一个故事。就上次我跟你们说过的，就那个，他那个母亲，她是一个著名的钢琴演奏家，嗯、是一个非常耀眼夺目的一个女人。而且，就是她，嗯，在以前小时候的生活当中，会给她的童年带来很多痛苦嘛。但这种痛苦不是大家，呃，想的那种冷漠呀，或者是怎么样。他的那他母亲是那种典型的用玫瑰伤人的那种人，嗯，就是说，就是他很讨厌他的父亲嘛。他母亲当当时，嗯，那个时候是很讨厌他父亲的，但是他会叫他的父亲“我最亲爱的”，而且,而且最最他很厌烦自己的女儿，然后但是他会叫自己的女儿“我亲爱的小女孩然后他就、嗯、他是他是这种人，所以说这个小孩子就是他长大了之后，包括他成年了，然后。呃，长大成一个大人了，而且他有自己的家庭了。然后，但是他这个事情，他跟他自己母亲的这个关系啊，始终也是一直处于一种，就是表面上大家都很体面的一个状态，但实际上是有恨意在里面的。他恨他母亲，可能他母亲在一定程度上也恨他。嗯，我为什么想要推荐这部嗯这部片子呢？一个是在很多嗯片子，包括是文学作品当中很。就是包括就是神话什么的，很多就是艺术作品喜欢去讨论父与子的关系，嗯，就是说呃父亲就是想要就呃儿子总有一种什么弑父情节呀、嗯，然后或者是恋母啊，或者是怎么样，就他很喜欢去讨论父子关系，但是母女关系我觉得是很好很少讨论的，好像母女关系当中好像就没有什么问题，不存在什么天然的问题，但是这个片子里面但是是呈现了这种问题的。
2: 哦，嗯，所以你这篇它其实展现的可能是矛盾，对，嗯，对对对我推荐这篇主要展现的我认为是孤独，嗯
1: 嗯嗯，对，就是如果在没有做今天这个节目之前，这两个关键词我一听闹心，然后就对<笑>
0: <笑>对，对<笑>然后这个片子其实呃，像父与子的关系当中，它着重体现的是一个对抗，对吧？就是儿子对抗父亲，嗯、然后父亲用权威就是去。压制住儿子，或者是怎么样？然后在这个片子当中，其实你会发现母女关系跟父子关系很大的不同，就是他们善于使用的是什么呢？是情感绑架。哦，
2: 嗯，嗯所以说可以理解为年内片，它是其实来说，它相对来说它的冲突性会比较强烈一点
0: 。呃，其实它冲，它毕竟是一个文艺片，嗯、它的最后它冲它最大的那个冲突点，也就是、嗯。在某一个晚上，然后，呃，母亲失眠没有睡，然后女儿也醒过来，嗯、然后在楼下的一番、嗯、一番争吵，就是主要的突出点就在这个争吵当中。嗯嗯嗯嗯哦，或者你应
2: 该说它是一个艺术片吧、嗯，毕竟是伯格曼的，是吧？是？<笑>对对，嗯。嗯对，咋是不是中国的这个？不是不是，是波格曼的。嗯对,哦、对对我这篇是中中国，但是,是你这个太中国了。对对对对嗯我觉得我那篇好的，其实就再再补充一个案例点，就是我是觉得导演还挺好的，就是因为他跟我们一样是年轻人嘛，而且他在之前他也没有经历过那个时代，所以说他的视角其实跟我们的观众视角是一样的，嗯、他一点都不高。不会高高在上的他去指导你或者怎么样，他就是跟我们观众一样落在平地上，然后去讲述这个故事，透过我们的眼睛，透过我们现在一辈的眼睛，他去讲述这个故事，嗯，嗯蛮好的。
1: <笑>在在那个樱桃小丸子之后，又接受了第二个樱桃<笑>小丸
2: 子，是我没有看过的文艺片，也是我没有看过的。<笑>你还是有看过那么一些啊？对嗯，嗯，但是我推荐那篇只有七点五分。但我觉得还可以，哎、在我这儿有八分以分、呃、这种
0: 东西见见仁见智了，是、嗯、了、啊，是、啊、是,是这样，嗯嗯，非常高兴，今天我接到了一些新的教
2: 育，嗯
3: 、<笑>
2: 虽然你以后还是不看、嗯，对，是的，
0: 看情况吧，说不定哪一天想起来了呢，对吧？但是我今天。真的，平原上的夏洛克
1: 居然是文艺片，
2: 是对
1: 。那么我其实也算看了一些文艺片了、嗯哦，是，你是你还是有，你还有自己的总结的，就是都能归
2: 类了
1: 。好的，谢谢大家。嗯，好拜拜最后口播一下
2: ，哦哦口播一下，就
1: 忘了有，对对对
0: ，是就是嗯，大节目听到这里呢，如果就是喜欢我们的节目的话，<笑 Stevie>就可以关注一下，点一下关关注。嗯、呃，如果想加入我们的粉丝群呢，就搜索微信搜微微信搜索,、呃、信搜索,信搜索公众号“好,好好听 FM”， 然后输入“真棒”，然后就会收到我们的群二维码。<笑>嗯，对
2: 嗯对,对、嗯。我们之所以不放在开头说，就是要筛选，嗯、就是也不知道在拽什么。<笑>对，也不知道在拽什么。<笑>但是我们就是放在片尾。不、哦、是一种文艺
1: 片的方法，<笑>就是说增加了阅读性，<笑>然后它是一个反叙事。<笑>嗯
2: 、<笑>对，没有，就是只有是真正能听得下去我们节目的人才。可。<笑>可以进入我们的听友群，精心挑选的粉丝<笑>。<笑>好的，拜拜，拜
0: 拜。